0: Quisiera que todos leamos en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 13, y luego vamos a tener una palabra de oración. Vamos a ver, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Padre, yo solamente soy uh, un... un, un un vaso, Señor, del que de quisiera que ser usado, Señor. Te, te pido, Señor, que, que me uses, Señor, que uses este uh, pasaje que tú uh, me bendijiste, Señor, y, Señor, ayúdame, Padre, a, a, a compartir tu mensaje, Señor, eficientemente. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El día de hoy quisiera hablar de este uh, tema que honestamente uh, cambió mi vida y es, y es algo que uh, quisiera concentrarme en este momento uh, en el versículo más adelante. Pero quisiera que por ahora um, pusiéramos atención primero a esta historia que quisiera contarles. En esta historia habla sobre un, un niño, un joven. Y este joven, digamos que tiene 18 años, y él va caminando al, alrededor de, de su ciudad y de repente ve que, que una familia nueva se muda a la ciudad. Entonces este joven, al, al mudarse, al, al ver la casa, ve una hermosa chica. Es la, una jovencita igual que él, y él la ve por primera vez y se enamora de ella. Él emocionado va y, y va con el papá de él, va con su papá y le dice, papá, ¿sabes qué? Acabo de conocer, acabo de ver a la mujer más hermosa del mundo. Quisiera casarme con ella. Quiero que entiendan que estos tiempos son algo diferentes, así que no hay una clase de, de invitar a salir y nada de eso, sino en este tiempo eh, lo que se tiene que hacer, la tradición es que el joven, le dice a su papá y entonces ellos preparan una clase de ofrenda para comprar, para apartar o desposar a la dama. Entonces lo que hace este joven es tomar esta clase de ofrendas, tomar dinero y él va hacia la casa de la mujer. Entonces él va, se presenta con el, con el padre de ella y dice, mi nombre es Esteban y yo vi a su hija y quisiera casarme con ella algún día. Eh, aquí yo traje toda mi ofrenda, aquí traje todo lo que quiero para, para, para desposarme con ella. En ese momento, de acuerdo con la tradición, ellos dos están legalmente casados. Claro, si la esposa, si la mujer lo acepta y si el padre también acepta el dinero que fue ofrecido por ella. Entonces, lo que pasa en este momento es que se firma un contrato, se firma un contrato que es 100% legítimo. En este contrato ya nada se puede, no se pueden divorciar ni nada de eso. Creo que se brincan de la etapa de, de salir del dating hacia uh, ya automáticamente están este, casados legalmente. Pero ellos no se han conocido íntimamente todavía. Entonces, lo que pasa es que se, uh, con este contrato, se firma un contrato, pero también se dan unas promesas, unos votos el uno al otro. No, no se conocen físicamente, pero saben que un día ellos van a hacerlo y un día ellos se van a casar y van a vivir juntos. Entonces una promesa que Esteban hace a la mujer y a, y a, y a su papá es yo voy a ir a la casa donde yo vivo, a la casa de mi papá, y yo voy a preparar un lugar para ella y para que ella y yo vivamos por, para siempre. Entonces, eso pasa y pueden pasar, uh, puede pasar un año, pueden pasar dos años, pero de acuerdo con la tradición, esta mujer no pertenece a nadie más. Esta mujer ya está casada con él legalmente. Obvio, nunca se han conocido íntimamente, como acabo de mencionar, pero aún así está este documento legal que dice, ella y él están casados, están juntos. Entonces, eh, el, el mayordomo del esposo va constantemente a casa de la mujer y él toca la puerta y él dice, ah, vamos a llamarla Sara. Sara, ¿sabes qué? Eh, tu, tu esposo está listando este lugar para ti. Eh, tienes que estar lista, tienes que prepararte, tienes que preparar tus, tus vestiduras uh, virginales, tienes que preparar todo, la, uh, to te tienes que preparar. Entonces, lo que está pasando aquí es que este uh, mayordomo va constantemente a la casa cuando un día la casa que el esposo estuvo preparando todo este tiempo, esa casa ya está lista. En ese momento, el mayordomo viaja por última vez, viaja a la casa y empieza más constantemente a decir, tu esposo ya está listo, la casa ya está lista, tú tienes que estar lista ya, él puede venir en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar. Lo que ahora hace la esposa es prepararse, preparar una lámpara y tiene que pararse y tiene que prepararse más bien para la llegada del esposo. Puede llegar en cualquier momento. Esto puede pasar en la noche, esto puede pasar en el día. Pero una vez que el esposo llega, se, grita en, se hace un grito el mayordomo diciendo, el esposo ya llegó. Y en ese momento las, las damas de honor están eh, afuera eh, con, la, con, la, con la esposa y están preparándola a ella, y ellas, eh, cuando llega el esposo, toma a su, a su esposa, y, hacen, y, y van a la casa donde ellos van a vivir, y hacen un festín que puede durar semanas, una fiesta que puede durar semanas. De acuerdo con esta tradición, no hay, no hay una ceremonia matrimonial como, la, como las que tenemos hoy en día. En esta época, lo que se hace es, el esposo y la esposa se juntan en una carpa, consuman su matrimonio, Mientras están los testigos afuera, digamos lo, los este, padrinos y las damas de honor están afuera uh, te, testificando, no testificando, pero más bien uh, siendo testigos de que este matrimonio está siendo consumado. Entonces lo que pasa es que una vez que el matrimonio es consumado, el esposo toma la sábana y cuando tiene la mancha, de, una mancha eh, virginal, en ella, que es una mancha de sangre, él la presenta ante toda la ciudad diciendo, ya estamos casados. Ella y yo estamos casados. Ya no hay nada que pueda separarnos. Vamos a estar juntos para siempre. Quiero contarles yo esta historia porque cambió mi vida. Y quisiera yo ser de bendición para ustedes también en, en que pensemos en esta historia mientras nos enfocamos en cuál es el plan de Dios para con nosotros y por qué Jesús tuvo que morir en la cruz por usted y por mí. Quiero que veamos en este día y hablar sobre este matrimonio. Y algunos pueden decir, hermano Israel, usted ya está listo para casarse, ya es todo lo que quiere estar hablando, ¿por qué? Porque ya, ya está predicando sobre el matrimonio. Pero yo quiero hablar de esta clase de matrimonio que realmente es, es, es algo increíble y es parte del plan de Dios para siempre. Lo que les acabo de contar es el proceso matrimonial judío. Hoy, eh, 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 hoy en día no se practica igual, pero en tiempos bíblicos era lo que se hacía. Podemos ver en Génesis 34:12 cómo a uh, uh, Rebeca, ¿verdad? En, en toda la historia en Génesis cómo Rebeca, Lea y Raquel pasaron por este mismo proceso. Uh, y, y cómo de verdad eso era totalmente respetado. Podemos ver eso en Génesis 24:33, en Génesis 29-15-19, Génesis 29-27. Toda la forma en la que se hacía el matrimonio era así. Y quiero platicar con ustedes sobre estos tres estados matrimoniales de la tradición judía y cómo, eso es una gran, cómo saber eso es una gran bendición para usted, para mí para entender el plan de Dios que tiene para con nosotros. Quiero que veamos primeramente, el estado número uno es el contrato, es el contrato, y es cuando les acabo de decir que se entrega el regalo al padre de la novia y se firma un contrato. Quiero que veamos esto, y eso es como realmente lo relaciona en, en Marcos 16, 16, cuando es la salvación inicial, la salvación inicial, Come, venimos a un contrato, a un pacto con Dios a través de Cristo de que somos salvos, de que hemos creído en Él. Ese es el primer pacto, esa es la primera promesa. Y quiero que de después que entendamos qué fue lo que dijo Jesús antes de irse, dice, hey, velad y orar Dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes antes de irse. ¿No es eso hermoso? Jesús nos ve a nosotros, a su iglesia, como la novia. Y antes de irse, cuando, una vez que ya fue cumplido ese pacto, una vez que ya fue pagado el precio por el pecado, nos dejó con una promesa diciendo, ya, ya he terminado esto, esto consumado es. Ahora es tiempo de que yo regrese a casa de mi padre y prepare un lugar para ustedes y para mí, para que podamos estar ahí por el resto de la eternidad. Eso me lleva al segundo estado. El segundo estado es la consumación. La consumación. Tenemos el contrato. La consumación dice cuando Jesús regresa por su esposa virgen. Quiero decirle hoy en este día, hablamos sobre la consumación y cómo los, el esposo y la esposa se encierran en una carpa y él, cuando ella es virgen, él saca el, 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 la sábana con la mancha de sangre eh, testificando a todos, mi esposa es una virgen, mi esposa es pura. Esto es de acuerdo con la ley. En el caso, hermanos, hermanas, de que esta mancha no apareciera, el siguiente día podía ser el peor día para la novia. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tenía que apedrearla. Merecía morir por su falta de pureza. El pecado, hermanos, hermanas, el pecado es nuestra falta de pureza. El pecado es lo que nos impide estar con Jesús. Ese pecado es lo que a nosotros no, nos, nos evita que vivamos una relación eterna con Jesucristo. Si nosotros fuéramos esa novia, el siguiente día seríamos apedreados. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿saben qué? Esa, esa sangre en esa sábana la derramó Jesucristo... En la cruz, la sangre que se muestra en esa sábana no es la sangre de nosotros, es la sangre pura de Él, que Él vino y murió a este, en este mundo por usted y por mí. Por ese pecado que nosotros cometimos, porque Él nos ama tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió para que usted y yo podamos estar con Él por la eternidad. Él murió para que usted y yo no muriéramos. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la promesa que tenemos en Dios. Pero luego quiero que veamos la última parte. Tenemos el contrato. Tenemos la consumación. Y en último lugar... Tenemos la celebración, el cielo. El cielo, hermanos, es, es, es un lugar, eh, hermanos y hermanas, donde ahí está el festín. La palabra de Dios habla sobre las bodas del Cordero, que es donde para siempre se está, cons eh, se está consumando el, 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 el matrimonio de Jesús con su iglesia, con nosotros, donde nosotros para siempre podemos cohabitar con él. Yo quiero terminar este mensaje simplemente haciéndole la pregunta, ¿está listo? ¿Está listo para recibir al esposo? Dice la Biblia, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Hermanos y hermanas, la casa está lista. Los pastores alrededor del mundo los mayordomos del Señor Jesucristo están tocando la puerta, están tocando la puerta de la, de la iglesia, están tocando la puerta de la esposa diciendo, hey, tu esposo ya está listo, la casa ya está lista, él viene, él viene para acá. Y qué más decirle de la situación que vivimos hoy en día. Hermanos, que no haya papel de baño en, 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 las, en las casas no es nada comparado a que no haya salvación en, nuestro, en, en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, el esposo ya viene, Jesucristo ya viene por su iglesia. La casa está lista, Él viene, Él está cerca. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. No seamos como las cinco vírgenes insensatas. Que salieron a recibir al esposo junto con otras cinco. Y cinco fueron prudentes y otras cinco fueron insensatas. Y tenían sus lámparas con aceite. Pero las otras, dice la parábola, que no tenían aceite. Y cuando, llegado, cuando llegó el esposo no estaban listas. ¿Está lista usted? ¿Está su lámpara lista para recibir a Jesús? Tal vez esto, este mensaje para usted sea algo confuso. Y probablemente la razón por la que sea muy confuso puede ser tal vez porque usted no entiende muy bien lo que es la salvación. ¿Sabe como acabo de decir? Jesús pagó un precio por usted y por mí, su sangre preciosa. La sangre preciosa de Cristo pagó todo pecado para que nosotros no muriéramos. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo es aceptar ese regalo de la vida eterna. El esposo ya viene, ¿está listo?